0: אתם מאזינים למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, בין של דני בראונשטיין ויעיל רביב. הנה, הנה זה מגיע. אהלן אהלן, מה קורה,
1: יעיל? הכל בסדר גמור, דני, מה שלומך? הכל מעולה, שנה
0: טובה ומתוקה שתהיה, דבר אמן, שון. אמן, אמן. ודבר שני, יש לנו אורח מאוד מרתק ודי שונה מהאורחים הקודמים שלנו. Mm-hmm. לאורח קוראים שון לייקוב, mm-hmm. ושון מתמחה גם בפסיכדלים וגם בקנאביס, וספציפית הוא מתמחה בטיפול, טיפול מודרך בקנאביס ופסיכדלים. ידבר איתנו הרבה מאוד על ה... על טיפולים, על סוגי טיפול, על איך מטפלים באינדיבידואלים על ידי קנאביס ופסיכדלים. סיפר לנו גם על הפרויקטים המעניינים האחרים שלו, כולל על פרויקט שעזר לטרמילאים בהודו, לצאת מכל מיני חוויות רוחניות או חוויות סמים כאלו ואחרות. אז אני מציע פשוט שנקפוץ לפרק ונקשש לנו די הרבה אחרי. אז זהו שון לייקוב. שון לייקוב, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, מה שלומך? טוב מאוד, מה שלומך? אנחנו בסדר
2: גמור, תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו? כרגע תופסים אותי באמצע ביקור משפחתי בטורונטו. תענוג. בקנדה, כן, נמצ... כן.
0: אני נמצא פה בלוס אנג'לס, ויאיר, שותפי להנחיה, נמצא בתל אביב ישראל, מה קורה יאיר?
1: הכל מעולה, איזה כיף.
0: אז שון, תודה שוב שהגעת לתוכנית שלנו. בוא נתחיל מה קל אל הכבד ברשותך ספר לנו בקצרה על דרכך המקצועית ומה הביא אותך בעצם להתעסק גם עם פסיכדלים וגם עם קנאביס.
2: טוב האמת שאלה עם תשובה ארוכה אבל אני קצת אקצר אני התחלתי את את חיי מקצועי כמדריך נוער ועובד נוער הלכתי ללמוד פסיכולוגיה חינוכית ייעוצית בעצם להיות יועץ חינוכי. בסוף, טוב, כבר אז היה לי עניין אישי uh, מפסיכדלים ומקנאביס. Uh, בסוף הלימודים לא הייתי מוכן uh, להתחיל לעבוד במשרד החינוך, uh, אז יצאתי בעיכוב קל של איזה 15 שנה לטיול אחרי צבא להודו, שמאוד מאוד פתח לי את הראש, את הלב, uh, uh, והראה לי שיש שם משהו שקורה במסגרות כאלו שהוא מאוד מאוד מרפא. ונותן לאנשים באמת להתמודד עם הרבה דברים. זה בעצם לא היה לי חדש כי ראיתי אנשים יוצאים להודו וחוזרים מהודו ו... וראיתי איך זה, זה, זה הכניס להם את השאלות הנכונות לראש. אז חזרתי לארץ ובמקום ללכת לעבוד בבית ספר כיועץ, הלכתי לעבוד בירושלים עם נוער בסיכון וזה כלל גם עבודה קצת עם עמותת אלם. ובסופו של דבר ה, 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 מה שקורה במסיבות ומה שקרה בניידת של הלם היו די דומים. אפשר לתת לאנשים משהו לנשנש, אפשר לתת להם משהו לשתות ולשמור מה יש להם להגיד. אז באתי להלם עם הרעיון הזה <coughs> וכך הקמנו ב-2012 את האנשים הטובים. Uh, וזה כבר הפך להיות uh, העבודה הראשונה המקצועית שממש עסקה באנשים שצורכים חומרים נטו uh, ומה עובר אליהם ו- 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 ואיך לעבוד איתם כשהם תחת השפעה. אחרי כמה שנים מזה הרגשתי שאני רק מגר, מגרד את השטח uh, ושאם אני רוצה באמת לצלול עמוק אז המקום לעשות את זה זה חזרה בהודו. Uh, והלכתי והפעלתי במשך חמש שנים uh, מסגרת שנקרא הפינה שלנו. והרעיון שם היה שאנשים מוזמנים, כמו שהיינו אומרים, בכל מצב נפשי, רגשי ותודעתי, מוזמנים לבוא ולמצוא מקום מקבל ומחבק, שיקבל אותם וכל מה שמתמודדים איתו. המקום שבו אפשר לדבר על כל מה, ש, כל מה שקורה. אני כן אוסיף, התחלנו ב-2014, אם זכור לך, ב-2014 היה, אם אני זוכר נכון, זה היה צוק איתן, וכשהתחילו להגיע מה... משדה הקרב ישר להודו באשכרה פגשתי אנשים שהיו שבועיים פחות משבועיים משדה הקרב עד לטיפה בפה בהרי פרוואטי. הבנתי שצריך קצת יותר ממה שבדרך כלל צריך במסיבות ופסטיבלים בארץ. הייתי בדרך חזרה לקנדה לביקור משפחתי. הטיסה עברה דרך אמסדם ובאמסדם היה כנס בינלאומי על המחקרים על טיפולים פסיכדליים. אמרתי וואלה זה סימן משמיים שזה קורה בדיוק איך שאני צריך לעבור, uh, בוא נעצור כמה ימים באמסטרדם ונראה את זה מקסימום, אני אמצא לי עוד מה לעשות באמסטרדם. <אז> אבל הכנס הזה פשוט פתח לי עולם, אני, אני אגיד עולם חדש, אבל העולם אז באמת היה חדש, uh, זה היה 2014. Uh, ומאז העולמות של המיזון נזקים, של מה אפשר לעשות עם אנשים שצורכים את החומרים האלו בצורה לא, 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 לא מפוקחת. והעולם של הטיפול הפסיכדלי של מה אפשר לעשות כשזה במצבים המושלמים ועם כוונה וזה התחילו להתמזג יותר ויותר ויותר. לפני שנתיים או איפה שבין שנתיים לשנתיים וחצי חזרתי לארץ, הרגשתי שמיציתי את מה שהיה לעשות בהודו ומאז אני פעיל בארץ, עושה טיפולים, הדרכות, הרצאות, כל מיני דברים בעיקר שקשורים לצעירים. וחומרים, לרוב זה חומרים פסיכדליים. אבל גם התווסף לזה גם קנאביס. <laughs> אז אני אגיד ש... גם איך אני הגעתי לעניין הזה של הקנאביס. אני, כשאני חזרתי לא, 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 לארץ, החשיבה ה, הקבועה המסורתית אומרת שקנאביס וטיפול נפשי לא הולכים טוב יחד. ו, ו, וזה נכון, זה, זה, זה מאוד מאוד קשה לעבור טיפולים הרגילים. המסורתים של פסיכולוגים, וזה לא משנה אם זה פסיכואנליטים, אה, או אם זה יותר בסיגנון CBT, או דברים כאלו, אה, כשאתה מסטול. אבל ידעתי גם שעשינו עבודה נהדרת בהודו, ושהרבה מאוד מהאנשים, ו-95% מהאנשים, עישנו בזמן שדיברנו, או אוקיי, היו מסטולים מהרגע שהם נכנסו, עד הרגע שהם יצאו, ונעשתה עבודה נהדרת, אז חיפשתי מי שיכול אה, ללמד אותי קצת איך לעבוד עם אנשים כשהם, אה, כשהם מסטולים. אמרתי בקנדה זה כבר חוקי שנה ומשהו, יש מקומות בארצות הברית שבהם זה חוקי, זה חוקי באמסדם כבר שנים, חוץ מזה יש כל הזמן מטפלים שמטפלים באנשים שהם תחת השוואה, בטח מישהו כתב משהו על זה, וכלום, כלום, לא קיים. מה שכן מצאתי זה שמצאתי בארצות הברית, אנשים שעובדים עם קנאביס בצורה, אני אקרא לזה יותר קיצונית ממה שאני ציפיתי. כי אני חיפשתי uh, מישהו שאפשר לדבר על, על ניהול שיחות עם קנאביס, ומה שגיליתי אצל דניאל, uh, דניאל מקווין מה-Senter for the Zone of Mindfulness, היה איך אפשר באמת לעשות את הטיפולים הפסיכדליים, כמו שלמדתי uh, מתוך המחקר, עם קנאביס. אז זה מה שהביא את הכל ביחד לתוך החבילה הזאת.
0: יפה, אז אני רוצה שנייה להתמקד דווקא בטיפול הפסיכדלי בעזרת קנאביס, ולשאול... כן. מה זה בעצם הטיפול הזה? תסביר לנו עליו. ולמי הטיפול הזה מיועד בעצם?
2: אז אני אציג את הטיפול הפסיכדלי באופן כללי. אוקיי, בטיפול הפסיכדלי מה שקורה זה שקודם כל זה חלק מתהליך. יש תמיד הכנה מוקדמת מראש, לפחות אצל כל מטפל שמכבד את עצמו ושעובד מקצועי. ואז הבן אדם עובר את החוויה תחת השפעת החומר, ובחוויה הזאת לרוב היא חוויה בעיקר פנימית. מלווה במוזיקה בתוך מסגרת והקשר ומקום שהוא מתאים ומוכן לזה נותן לבן אדם את ההזדמנות להכיר את הדברים הפנימיים שבדרך כלל הוא מתעלם מהם ואחרי זה ובדרך כלל זה הבן אדם רוב הזמן שוכב עם כיסוי העיניים האמת עם מוזיקה או באוזניות או ברמקולים ומגלה את מה יש בפנים שהוא בדרך כלל מנסה להתעלם ממנו. ואחרי זה יושבים קצת ומדברים ומפרקים את זה ואומרים איך זה קשור לחיים ו- ו- ומה זה אומר ומה הלקחים ואיך מיישמים אותם בחיים. אז זה בגדול הטיפול הפסיכדלי.
0: אז מה בעצם שונה בין זה לבין הטיפול בקנאביס? או שבעצם הם זהים? ובעצם לקחת מודל מסוים והלבשת אותו על, על קנאביס?
2: אז לא אני עשיתי את זה. דניאל עובד על זה הרבה מאוד שנים ו- ואשתו שעובדת איתו בתוך המרכז הייתה מהחוקרים. Uh, של השלב 2 של מפס uh, במחקר על mdm2 ופוסט לא טראומה ב- בדנבר. אז זה לא, זה לא מקרי שזה, שזה עובד. החדש זה שאפשר לעשות את זה עם קנאביס. רוב האנשים חושבים שאתה צריך מהפסיכדלים הקלאסיים או המוכרים החזקים יותר שיכול להיות שזה lsd, pslosibin, mdm2, dm2, אלו בדרך כלל החומרים ש- שחושבים עליהם כשחושבים על טיפול פסיכדלי. והחדש זה שאפשר לעשות את זה גם עם קנאביס.
1: אבל למשל, אם עכשיו אני לוקח, אני חושב על קטמין שמדברים במיוחד על דיכאון, ועם פטריות מדברים על פוסט טראומה ו-OCD, אז איפה, איפה רואים את היתרון של קנאביס בטיפול בבעיות נפשיות?
2: אוקיי, okay, זה, 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 זה קצת פתוח, כי הרבה פעמים כשחושבים על, על הפסיכודלים ולמה הם מתאימים, זה הרבה פעמים מבוסס על המחקר שעושים עכשיו החדש. והמחקר החדש שהם עושים עכשיו זה בעצם מבוסס על העבודה שנעשתה בשנות ה-40, 50, 60, 70 באירופה ובארצות הברית. אוקיי, okay, אז בגלל זה התחילו עם טראומה ל-MDMA כי ידעו שזה עבד, הרבה, עבד יופי לפני האיסור, ופסילוסיבין לדברים האלו ידוע שזה עבד יופי לפני האיסור למרות שאז היה, הייתה העדפה ל-LSD. אבל השימוש בקנאב, בקנאביס הוא יחסית חדש. אז אין לנו את העבודה הקודמת עליו, עליה להסתנך. אבל אני כן יכול להגיד שזה עובד יופי עם פוסט טראומה, ואני אסביר גם למה אחרי זה, וחרדות. אני לא בטוח לגבי דיכאון, כי יש לקנאביס גם אפשרות להפוך אנשים לקצת אפאתיים, ובגלל שקנאביס הוא בדרך כלל נצרך לא בדרך הזאת, אני לא יודע, זה, 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 זה מעלה שאלות. Uh, של עד כמה זה יתאים לדיכאון, מה שכן זה שאין לקנאביס את, ה, את ההשפעה האנטי דיכאונית המפתיעה שיש לקטמין. Uh, הוא מאוד יוצא דופן בצד הזה. Uh, למרות שהיה גם עבודה עם סילוסיבין על דיכאון באנגליה. Uh, אבל כמו שאמרתי, פוסט טראומה uh, ופוסט טראומה מורכב. יחד וגם חרדות אלו הדברים ש... שאיתם הקנאביס עובד יופי עם פוסט טראומה הוא עובד בכל מיני רמות כי אנחנו יודעים שאנשים היום מטופלים בהצלחה בארץ לפוסט טראומה עם קנאביס כשהם לוקחים עוד את הדגם ה... 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 התרופה הפסיכיאטרית הרגילה של בוא קח את זה קח את זה ככה שזה משפיע כמה שפחות על ניהול החיים וזה ישפר לך את, את הסימפטומים וייתן לך קצת להסתדר זה יוריד לך קצת את מפלס החרדה. ומה שהטיפול שה, הפסיכדלי בקנאביס מוסיף לזה, זה גם ההזדמנות להסתכל על הטראומה, אבל ממקום, מ, מ, מהמקום הרך הזה שקנאביס נותן. עכשיו, יש
1: מישהו שיושב איתך ומכוון
2: אותך לתוך הטראומה? לא. יש uh, מי שיושב לידך, קודם כל מי שמגיע לטיפול פסיכדלי בעזרת קנאביס uh, לטראומה, הוא בן אדם שכבר עם הראש על הטראומה. לא צריך לכוון אותו יותר מדי לקראת yeah. זה. Okay, והם באים כדי להבין יותר טוב את הטראומה ולהתמודד ו- ו- ולטפל בטראומה. זה כבר נמצא שם, זה כבר נמצא בתוך החדר. Uh, התפקיד שלי כשאני נמצא עם מישהו שעובר תהליך כזה, הוא לתת לו את תחושת הביטחון שיכול להיות שהוא מרגיש שהוא, זה תלוי מה, מה מקור הטראומה, ש- 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 שיורים עליו, ש- שהוא בפחד, שהוא בסכנת חיים. והרבה פעמים אנשים שמתמודדים עם פוסט טראומה, מתמודדים עם תחושה של סכנת חיים גם כשהם במקום הכי בטוח. ולהזכיר לו שהוא במקום בטוח, ושהוא שם כדי להסתכל על הדברים האלו. אחד מהדברים הקשים ביותר בטיפול בפוסט טראומה, זה שהטיפול האמיתי בפוסט טראומה מחייב הסתכלות מחודשת על הטראומה, על החוויה שבן אדם עבר. ובן אדם שסובל מ-PTSD, כל מה שמזכיר את הטראומה מכניס אותו לחרדות נוראיות. <coughs> אז לדבר על הטראומה ולהתחיל לדבר על הטראומה, מכניס אותו כבר לתוך המצב uh, uh, מאוד מאוד קשה. עכשיו, מה שהטיפול שה- תחת קנאביס מאפשר לו לעשות את זה, זה כשהוא במצב הרך הזה שאפשר להיכנס אליו עם קנאביס. וקנאביס משחרר לו את השרירים ואת הגוף ועובד ברמה הזאת, של הרמה של האינדיקונאבוידים בתוך השרירים ובתוך הפרקים ומשחרר לו את כל הלחץ הזה ופתאום הוא צריך להסתכל מחדש על מה שקרה והוא במקום שהוא בטוח הרבה יותר קל לו לעשות את זה ולקבל את הראייה המחודשת שעל, על, על, על מה שעבר עליו.
0: אגב, איך אנשים צורכים את הקנאביס בטיפול הזה ואילו מוצרים או זנים בדרך כלל הם יש איזה סוג של road map או שזה אינדיבידואלי לכל מטופל?
2: בארץ אנחנו מוגבלים על ידי החוק ואני עובד רק לפי החוק. וזה אומר שאנחנו מוגבלים למה שבן אדם יכול לקנות בבית מרקחת. עכשיו הטיפול הזה עובד דרך הצריכה בדרך כלל דרך הריאות שזה עישון או עידוי. כאשר אידוי היא הדרך המועדפת. זה אולי כן היה יכול לעבוד עם אכילה, אבל בגלל שכל כך קל לשלוט במינון, בעישון, להבדיל מאכילה, עדיף, והמסלול של האישון הוא יחסית קצר, להבדיל מאכילה, אז הרבה יותר קל לשלוט בחוויה כשהבן אדם מעשן. אז למשל זה נפתח בטקס, ואני אוהב טקס של שבעת הכיוונים, זה עוזר לבן אדם לראות מה יש מסביב ולהתמקד בעצמו בסופו של דבר, ובו יש שבע הזדמנויות לעשן, לקחת שאיפה. עכשיו לא חייבים את כל שבעה לקחת, וגם אחרי זה ההנחיה היא תיקח כמה שאתה צריך עד שאתה מוכן לשכב אחורה. אוקיי. Okay. עכשיו, אתם יודעים שכשמישהו מעשן, ואני מניח שכל מי שמאזין יודע, שכשמעשנים אז ההשפעה היא די מהירה, היא תוך כמה דקות, כלומר שהבן אדם לא ייקח יותר משחט או שתיים, יותר ממה שהוא צריך כדי לחזור אחורה. כשאכלת, זה נכנס לגוף שלך, אכלת אותה, אוקיי? Okay? זה ימשיך להיכנס לגוף, לדם. כל עוד זה נמצא, נמצא בתוך הקיבה, גם אם אתה תלך לישון וגם אם אתה תאבד הכרה, הגוף ימשיך לספוג את מה שיש בקיבה. ובגלל זה עדיף לעשות את זה, את הטיפול הזה בעישון, כי הבן אדם תמיד יכול לקחת עוד שחטה ולהיכנס יותר עמוק, אבל הוא לא אף פעם לא ייכנס עמוק מדי והרבה יותר עמוק ממה שהוא רוצה. אם
1: מישהו צריך לקנאביס קבוע, טרם הטיפול אצלך הוא צריך לעשות איזשהו דיטוקס?
2: לא, לא, זה רצוי לעשות את זה. אבל זה, זה, זה לא חובה, אני, אני עשיתי עם אנשים שעישנו אז את מה שעישנו כל היום עד אז, וזה, ו, 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 והגיעו למקומות עמוקים.
0: Mm-hmm.
2: Okay. ו, ואגב, הם לא עישנו יותר ממה שהם עישנו עד אז. יש משהו בתוך הדרך גם של ההכנה של הטקס, ואז אחרי הטקס אנחנו בדרך כלל, ברוב המקרים, נעשה מדיטציה מודרכת. <coughs> שהיא שילוב של שריקת גוף, למקד את הבן אדם עוד פעם בעצמו ובמה שקורה לו בתוך הגוף, והוא גם כולל אה, חמי, חמשת הממדים שבהם חוויות כאלו אה, מתבטאות ומתרחשות, וזה בגדול המדיטציה, זה לכוון את הבן אדם לאיזה סוג דברים הוא, רוצ, הוא, הוא רצוי שישים לב אליהם. ואז נותנים למוזיקה ל- ל- לקחת את זה הלאה. רק ההכנה, הטקס הזה בהתחלה והמדיטציה, זה מספיק כדי להביא בן אדם שצורך כל הזמן למקום מאוד מאוד, מאוד עמוק, עם אותו החומר שהוא מעשן אה, באופן קבוע. אבל לו הייתה לנו את הבחירה, אז כן, יש, יש שילובים שעובדים יותר טוב ומכניסים אנשים יותר עמוק פנימה.
0: יפה, רק להדגיש שון, שמה שאתה אומר, הבדלים בין עישון או לאכילים, הם נכונים אבל הם רלוונטיים בעיקר לצרכן הישראלי. כאן בקליפורניה איפה שאני גר וגם איפה שאתה נמצא כרגע בטורונטו יש אפשרויות יותר מדודות וידועות של המוצרים האכילים שאתה אוכל. וכמובן דיברנו גם בפרקים קודמים על ה-Fast Acting THC על האכילים שעובדים באופן מהיר יותר בננו טכנולוגי או בכל מיני טכנולוגיות כאלו ואחרות שלא קיימות וזמינות בישראל. אז רק לשים את זה פה. נכון נכון.
2: עדיין טוב אני מניח כן אם, אם אתה יודע כמה הגומי אם כבר אכלת מספיק מהסוכריות גומי האלו שאתה יודע כמה הקצי שבתוכה משפיע אבל כמה זמן זה עובד אז, אז, אז אולי זה היה מסתדר אבל כן
0: יותר, החוויה יותר צפויה נקרא לזה ככה צ,
2: צריך תהליך למידה יותר ארוך כן כן
0: אז לאחרונה אני רואה יותר ויותר אנשים שמגדירים את עצמם כמטפלים בקנאביס. ובעוד שלחלקם יש כוונות טובות וטהורות, רובם עדיין לא מקצועיים מספיק במקרה הטוב, או שרלטנים במקרה הפחות טוב. איפה לדעתך עובר הגבול בין טיפול לגיטימי לחובבני או אפילו מסוכן, ומהם הדרכים שלנו המטופלים לוודא שלא מפילים אותנו בפח?
2: וואו, אתה יודע בכמה... Uh, שטחים אפורים וטוב ו- 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 יש גוונים של אפור ויש גם צבעוני uh, נכנסת בשאלה הזאת uh, ב- ב- בוא נתחיל בהבדיל בין כוונות טובות ומקצועיות ומקצוע... <coughs> זה שני נושאים שונים אוקיי okay. יש שני דברים שצריכים לבדוק אחד זה הכוונות של המטפל והשני, והשני זה המקצועיות כי הם לאו דווקא קשורים ובתחום המקצועי זה מאוד מאוד קשה כי עד עכשיו לא נותנים לפתח מקצועות כאלו אני באמת על הגבול uh, של החוק uh, שבו אני יכול, ל... אני מוכן לאפשרות להיעצר, um, אבל אני מאמין שאני אוכל להגן בבית משפט על מה שאני עושה.
0: מעניין, מעניין. אגב, אני לא, לא הייתי מודע למה שאתה אומר,
2: מבחינתי, אז זאת אתה כרגע נמצא ב- בסוג של שטח אפור כזה? אני נמצא בש- בסוג של שטח אפור כי השאלה של מה נקרא טיפול, אז uh, זה שאלה שבסופו של דבר עד שזה מגיע לבית משפט החוק לא לא מספיק חד ו- 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 וחלק וברור. Okay. Okay. כל אחד יכול לקרוא לעצמו מטפל. Uh, את זה מותר בארץ והאמת היא שכשאומרים מטפלים אני הרבה יותר חושב על, על הפיליפינים שמטפלים בקשישים אצלנו בקיבוץ uh, מאשר על הפסיכולוג. אז 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 המילה טיפול, טיפול זה
0: טיפול זה טיפול, טיפול טיפ... מאוד רחבה ויש לה ספקטרום מאוד רחב של של הגדרות. טיפול זה יכול להיות
1: גם שרלטן שמציג
0: את עצמו כטיפול ואתה עכשיו בבעיה אז כאילו. נכון נכון. טיפול
1: זה טיפול זה לא כזה פשוט. לא אז איפה עובר הגבול
0: איפה באמת איפה עובר הגבול בין טיפול לגיטימי לחובבני או כמו
2: שאמרתי אפילו מסוכן. אני חושב שיש כמה דברים שצריך לבדוק, אוקיי, אצל המטפל, וכאן אני אדבר במישור האישי, לא במישור המדינה, ואיפה עובר הגבול האופן כללי, כי אני חושב שזה כמו פורנוגרפיה, כולנו יודעים מה זה פורנוגרפיה כשאנחנו רואים את זה, אבל בוא תנסה לתאר במילים איפה הגבול בין פורנוגרפיה לאומנות או לכיף. אותו הדבר כשאנחנו מנסים לחפש את, את העניין הזה של הטיפול וזה מאוד מאוד אישי. בן אדם שהולך למטפל כי הוא עבר סדרה של התעללויות בחיים שלו, uh, שמגבילות אותו ואת היכולת שלו לחיות את החיים שלו, uh, שנוצל באופן קבוע uh, לאורך החיים שלו, uh, ידרוש רמה של מקצועיות. Uh, שלא מחויב לבן אדם שפשוט מחפש תשובות בחיים שלו, שרוצה להיות יותר יצירתי, uh, שרוצה קצת יותר לה, לה, להבין מה קורה. אני חושב שאחד מהסוגיות, אחת מהשאלות זה למה אתה בא לטיפול, והאם הבן אדם שמוכר מבין את הבעיה בלי קשר לחומר. כלומר האם המטפל מבין בפוסט טראומה, בדיכאון. חרדות בכל הדברים האלו בלי שום קשר לחומרים האלו. כי יש גם אנשים שקיבלו את התורה מהצמח וזה לא משנה אם מדובר בעלה או בפטרייה או במשהו אחר, שהוא צריך להפיץ את זה הלאה, זה עזר לו להבין את שלו וזה מספיק לו. אז הוא לא צריך להבין את הבעיות שאנשים מתמודדים איתן, הוא רק צריך להבין את הצמח. זה, זה,
1: עכשיו לא עכשיו... זאת, זה, לא, זה חלק מהפתולוגיה, ככה זה, זה מתחיל בעצם.
2: יכול להיות, ויכול להיות שלא. אוקיי, okay. uh, יש אנשים שעושים עבודה נהדרת עם, עם אנשים שהם מתפקדים מצוין, uh, נורמטיביים, שרוצים רק עוד תוספת של, של עוד קצת רוחניות או, או עניין לחיים שלהם. Okay. אוקיי, לא, לא, לא צריך מישהו שמבין בפסיכופתולוגיה כדי uh, לעבוד בהקשר הזה. אז אחד זה למצוא מישהו שמבין את, עם מה אתה מתמודד. Uh, כשאתה לא, uh, בלי שום קשר לחומרים אלו. והדבר השני זה לראות מאיפה הוא קיבל את הידע uh, שלו כלפי החומרים עצמם. אם זה רק מהלקחים שהוא קיבל על עצמו, ש- כדאי להטיל ספק ב�- 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 במקצועיות שלו. אוקיי, okay. uh, כי הבן אדם מהחוויות האישיות שלו יכול ללמוד רק קצת על עצמו מתח- uh, תחת השפעה. Uh, וזה, euh, וזה וזה קצת הדברים שכדאי לבדוק שכשמחפשים כדי להבין אם הטיפול הזה הוא מתאים לך.
0: תתרגם לנו את זה לפרקטיקה זאת אומרת מה יש איזה סוג של צ'קליסט כזה שלפני שמטופל הולך למטפל או מישהו שטוען שהוא מטפל בפסיכדלי בקנאביס כל מה שביניהם יש איזה צ'קליסט שצריכים לבדוק או שזה באמת אישי אינדיבידואלי כלפי כל אחד לפי המצב שלו לפי הדרישות שלו לפי החיבור הכימיה שיש לו עם אותו מטפל.
2: אני חושב ש- שהדברים האלו צריכים להיות חלק מהצ'קליסט, <אח> אוקיי, העניין הזה של החיבור. <אח> אבל בתוך הצ'קליסט הזה של, ה- של המטפל צריך להיות גם, uh, גם התרשמות של, ה- של, ה- של ה- המיקום והתנאים שלו, אוקיי, האם אנחנו מדברים באמת בבן אדם שהוא דאג לשטח שהוא באמת מתאים ומיועד לחוויות כאלו, או שעושים את זה אצלו בסלון או בגינה, <coughs> לראות את החיבור האישי. Uh, לראות עד כמה הוא מוכן לתת תשובות uh, ועד כמה הוא פשוט סומך על. Uh, כי אני חושב שכשאנחנו מדברים על בריאות הנפש זה חשוב לסמוך אבל זה לא מספיק. Uh, שיהיה בן אדם מאמין שאפשר לסמוך עליו ולבדוק גם מה הוא יודע uh, מה הוא יכול לספר לך על עצמך ועל מה שאתה עובר ומה שאתה מתמודד שבא ממנו ולא מהצמח.
0: שזה יותר רקע בפסיכולוגיה פסיכיאטריה ש... וכו,
2: וכו' כן כן. כן. Okay. ש- ש- שזה לאו דווקא חייב להיות uh, לימודי פסיכיאטריה או, או פסיכולוגיה קלינית, uh, אבל כן, ש- ש- שזה יותר מרק מתוך הניסיון האישי.
0: אוקיי. Okay. שון, בבעיה שלך, כמו שהבנו, אתה מחנך ומלמד, מהי החשיבות של חינוך והסברה בתעשיית הקנאביס והפסיכדלים, ומה לדעתך חסר בפאזל הזה בקהילה שלנו בארץ?
2: אני חושב שכמעט כל התחום חסר. וגם בארץ, אבל מה שבעיקר חסר לנו בארץ זה קבלה של הגישה של מיזור נזקים, שהעולם הוא לא שחור ולבן ואי אפשר להגיד שמשהו אחד, שיש מעט מאוד דברים בעולם שאפשר להגיד הם מסוכנים לכולם ולאף אחד לא כדאי לעשות את זה ויש לנו מעט מאוד מהדברים שאנחנו עושים שהם לחלוטין פתוחים במאה אחוז ולא יכולים לסכן אותנו בשום דבר. ואיך אנחנו חיים, מנווטים בתחום הזה שבין הבטוח למסוכן, בצורה הכי בטוחה שאפשר, הכי מיטבית. וזה מה שמאוד מאוד חסר לנו, זה ההכרה בגישה הזאת.
1: הנזק, הגישה הזאת יוצרת, כי הרי למה לא עושים גישת מזעור נזקים? כי מבחינתם כל שיחה היא עידוד לעשות סמים. כן. אז, אז אתה בעצם... עכשיו מחריף את הבעיה, כי אנחנו בכלל לא יכולים לדבר על הנושא, ופשוט אנשים עכשיו צריכים להסתמך על איציק רסטה, שיסביר להם איך לעשות אסיד.
2: זה הטעות והשקר שמפיל את כל המלחמה בסמים שהייתה עד עכשיו. בהחלט. על זה שאם אנחנו לא מדברים על זה, וזה נשאר בתעלומה, אז, אז, זה, אז אנשים לא יעשו את זה, ו, ו, ופחות אנשים ייפגעו. אבל אני אשאל קודם כל שאלה היפותטית. בואו נגיד שיש 200 אנשים שעושים מעשה לא מקובל וחמישה נפגעים, או שיש 100 אנשים שעושים מעשה לא מקובל ועשרה נפגעים, איזה מצב אתה מעדיף? הינואר <תעיינו> הראשון זה
1: 200 אנשים עושים וחמישה נפגעים, ואז
2: יש לנו כן. 100
1: אנשים עושים ועשרה נפגעים. כן. אז המצב
2: של ה-205 עדיף בהרבה. אוקיי. Okay. עכשיו, קודם כל זו שאלה של פילוסופיה ושל השקפת עולם, אוקיי? כי אני מכיר אנשים שאומרים אנחנו צריכים שכמה שפחות אנשים יעשו דברים לא בסדר, אוקיי? ומי שעושה דברים לא בסדר מגיע לו להיפגע. אבל אני לגמרי איתך. ומה זה דברים לא
0: בסדר, כאילו? צריך גם להגדיר מה זה בסדר מול לא בסדר, אני אמר שכאלה ביסו פטריות לא
2: בסדר. בדרך כלל הם האנשים שמאמינים שצריכים לעשות דברים בדרך הקשה. אוקיי אבל דרך התאורה ולא להיעזר בחומרים ושסאחי תמיד הכי טוב. אוקיי יש אנשים ש... קופאין גם? זאת
0: אומרת גם קופאין עכשיו
2: בשיחה הזאת? יש גם אנשים שהתנגדו לקפאין. יש את הגישה התאורה, הפיור טרניקל הזה, שאני לא יודע איך לתרגם את זה. פשוט
1: סאחים בהווייתם.
0: אבל אם אוכלים
2: המבורגר מעובד זה בסדר לאכול.
0: אבל זה לא משנה בסדר אני רק שואל שאלה.
2: אם אנחנו רוצים לדבר על קבוצות אחרות אז אפשר גם לדבר על הרסטפארים שבעצם הדת היא מאוד 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 קשוחה ובתוך התרבות הרסטפארי האמיתי צריכה את הקנאביס צריכה להיות רק. לשם uh, uh, העלאת הרוח, הרוחניות ושום דבר אחר, uh, הם לא יכולים לגעת בשום דבר אחר, שום חומר אחר, uh, לא בבשר, לא בשום דבר uh, אחר. אז, אז uh, uh, הגבולות האלו מתחילים להיות הרבה uh, יותר מבולבלים כשמתחילים להסתכל באמת על, על הצבעוניות שיש.
0: טיפה לי חרגנו אני, רוא, אני חושב מהנושא המרכזי אבל זה בהחלט מרתק. אז תחזיר
2: אותי לנושא המרכזי. <laughs>
0: לא, אז דיברנו על החשיבות של הסברה וחינוך בתעשיית הקנאביס והפסיכדלים. אבל... <laughs> <laughs> אז, אז אני כן. אחזור
2: לשאלה ההיפותטית של המאתיים מול המאה. אוקיי. <laughs> כי השאלה הזאת לא לקחה בחשבון את זה שיכול להיות שהם יעלו שעושים את הדבר הבעייתי זה עוזר להם. ויכול uh, להיות שאת זה שיש רק, uh, uh, שמגבילים את, את, את האנשים, זה מה שגורם לנזק. וכשאנחנו מסתכלים על פסיכדלים ועל קנאביס, אוקיי, okay, ואני יודע שאני מסתכן כשאני אומר את זה ככה, אני חושב שמירב הנזק מתרחש בגלל שזה חייב להיעשות בשקט ובסתר ומחוץ לעין. Yeah.
0: מסכים לגמרי, מסכימים, אני חושב ש... אבל
1: לא רק עצם האקט, זה עצם הייצור של החומר הפסיכדלי הזה, כאילו עכשיו אני לוקח סיכון עם משהו שנעשה באמבטיה של מישהו, זה לא נעשה במעבדה.
2: לפעמים, לפעמים, לפעמים זה כן נעשה במעבדה, זה תלוי מה אתה צורך, אבל כן. כן, אבל לא רק את זה, שכשבן אדם מרגיש שהוא חוטף התקף לב, הוא לא פונה למד"א. הוא קודם מחכה לבדוק אם זה באמת התקף לב או אם זה דלקה, כי הוא מפחד לפנות למד"א, כי הוא מפחד שהמשטרה תהיה מעורבת. אוקיי, okay. uh, וזה לא לדבר על כמה אנשים אוכלים סרטים uh, וחווים חוויות uh, נפשיות ופסיכדליות, גם על פסיכדליים וגם על קנאביס קשים, בגלל הפחד שיגלו, uh, פתאום הם קולטים, וואלה, אולי מישהו יגלה ו- והם אוכלים סרטים סביב זה. Yeah. אני חושב שזה בטח נושא מספר אחד של זה. <אם, <אם> אני מוכן <אח> להתערב. שנייה,
1: אני עכשיו, אוקיי, יש לי פה שאלה לגבי הדבר הזה, אוקיי? אני את כל החוויות האלה שקורות גם על אסיד, גם על פיצויות, גם על קנאביס, החרדות הקטנות, הפרנוליות הקטנות האלה. אם עכשיו אתה מוציא את העניין החוקי, המוח לא ימצא משהו אחר להיתפס עליו ולמצוא פרנויה חדשה?
2: לאו דווקא, וזה יהיה הרבה יותר קל להרגיע אותך.
1: בגלל שהחוק לא מעורב בעצם.
2: כן, כן. יש, יש לך תמיד בתת מודע את עצם העובדה שאתה יכול להתאפס באותו הרגע, וגם אם אתה לא תלך לכלא ואתה לא תלך לכלא, לא על לא החזקה ולא על עישון ג'וינט, ולא על החזקה ולא על עישון uh, פטריות uh, uh, LSD או MDMA, <coughs> ואני יכול להגיד את זה כי, כי עברתי על, ה, על התיקים של בית משפט של חמש שנים האחרונות, כדי לחפש תיק שבו מישהו הורשע על זה ולא היה, אוקיי? Okay. רק עצם עצם הידיעה שיושב לך ומכרסם לך בתת מודע אומר אתה לא בטוח אתה לא בטוח אתה לא בטוח. וככל שאתה מקום, במקום שבו אתה יכול להרגיש יותר בטוח יש פחות סיכוי שהחרדות האלו יעלו.
0: מעניין. אז שון אתה ניהלת את מרכז לטרמילאים בהודו שטיפל במטיילים שהגיעו לנקודות קיצון כמו שסיפרת לנו. <coughs> ספר לנו על הפעילות במרכז המתנדבים שהיו שם ומה למדת ב- בהתנסות שלך שם.
2: אוקיי, okay, אז המרכז היה uh, מאוד מבוסס על, על, על עבודת הרחוב שהייתי עושה, והרעיון היה לבוא למקום שהוא נוח ונעים וטבעי, לאנש, וטבעי לאנשים לבוא אליו, uh, שבו הם יכולים לדבר יותר בקלות. אז המרכז למשל uh, לא היה נפרד, uh, מקום מבודד בית מיוחד שאליו הולכים, uh, תמיד עבדנו מתוך מסעדות, ומסעדות בדרך כלל נורמטיביות רגילות לכל דבר והיינו תופסים שם איזושהי פינה בהסכמת בעל המקום שיכול להיות שאתה מגיע למסעדה לאכול ויכול להיות שאתה מגיע למסעדה כי אתה באמצע סרט קשה או באמצע התלבטות קשה ואז המתנדבים היו אנשים שכבר חוו את הטיול שלהם להודו מאוד דאגנו לא לשים יותר מדי דגש לנושא של סמים זה אחד מהדברים שאנשים עושים המון בהודו, והמון אנשים עושים המון בהודו, אבל זה לא הנושא היחיד. Uh, והנושא היה הטיול להודו, וכל מה שמשתמע מזה, כולל גם העניין הזה של, של סמים. Uh, אז הרעיון היה שאתה יכול לבוא בכל ב- 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 מצב, בכל זה, ולבוא לד- לדבר. אז המתנדבים היו אנשים שכבר עשו את הטיול שלהם, והיו מוכנים לחזור לפרק ב', אוקיי? Okay, לחוויה אחרת, מעמיקה, שונה, uh, התנדבו ללפחות שלושה חודשים. וגם בדרך כלל היה להם איזה משהו ברקש, משהו יותר עבודת נוער, הדרכה, לימודים בתחום, משהו כזה. ואלו היו מתנדבים. ואנשים היו באים והיינו יושבים, מה העניינים? מה קורה? איך הטיול? איך הולך? מדבר, מדבר איתם על ההוצאות. עכשיו המקרים היותר קיצוניים היו כשמישהו מביא חבר שהוא מאוד מאוד מאוד, מאוד דלוק. Uh, ואומר, קח uh, אותו, אנחנו גם דוקים לא יכולים לעמוד באנרגיה שלו, ובאנרגיה אחרת. או באנשים שהיו כמה ימים אחריה, אחרי שהם שנ... סלחו את החומרים הפסיכדליים, וזה עוד נשאר להם, מה, ש... מה שמכונה פלופים. אנשים ש... שבמשבר פסיכוטי, חרדתי, אומני, מת... או מאני, או, או דיכאוני לפעמים, מתמשך, uh, אחרי שכבר הצד הכימי פסק.
0: זה מעניין מאוד, ואני מאמין שחלק גם קשור, עוד סיפרת על אותם uh, חיילים מצוק איתן, שהגיעו פשוט. פחות משבועיים משדה קרב uh, קטלני ורווי בדם, לאיזה פסגה בהודו שרוויה בהרבה TAC וסמים מסוגים אחרים. איך באמת, קודם כל, הם ספגו את המעבר הזה, והאם... כשאתה מדבר איתי גם על חוויות אחרות שעכשיו הזכרת, אתה מדבר באמת על אותן חוויות, על אותם חיילים שהגיעו מצוק איתן? לאו דווקא.
2: Uh, החיילים שהגיעו לצוק איתן, מצוק איתן, הרבה יותר מהם חוו קושי. Uh, אם אנחנו מדברים על, על פינויים, כשדיברתי על, ה, על ה... הפינויים בשנה הזאת היו פי חמש עד פי עשר יותר מאשר בשנה השגרתית. Uh, כלומר, יותר אנשים uh, התפלפו. והוחזרו לארץ במצבים הפסיכו-יותריים. ומי הם אותם דאפיין?
0: אנשים? זה <clears throat> הלומי קרב שראיתם? זה אנשים עם בעיות פסיכולוגיות או פסיכיאטריות קשות? מה המאפיין המרכזי או המאפיינים?
2: אז אין ספק שיש עליות חדות uh, אחרי שיש uh, uh, אירועי קרב. Uh, את זה שמו לב מזמן, uh, אומרים מכפר איזון uh, חוזר ואומר את זה כל הזמן. הדברים האלו כן מוסיפים. Uh, לפעמים זה אנשים שהיו להם באמת בעיות פסיכולוגיות קודמות משמעותיות, התמודדו עם דיכאון, התמודדו עם, עם, עם טראומה או שתיים בחיים שלהם, אבל לפעמים זה היה אנשים שהיה להם משהו, משהו שהם התגברו עליו, אבל לא באמת התמודדו איתו. Uh, דברים לש, שנשארו להם מהילדות או מהצבא, שכבר לא רלוונטיים לחיים אז אפשר לשכוח אותם, גם אם, אם הם לא באמת התמודדו עם זה. עם תחושה של uh, חוסר יכולת בתור ילד וגדל וראה שהוא מסוגל אבל אף פעם לא עבד על, על, על איך הוא באמת תופס את עצמו או, או חרדות שהיו לו בתור ילד שהן כבר לא רלוונטיות כי הוא כבר לא באותן נסיבות אבל פתאום uh, לקח דלקה ומצא שוואלה הוא עדיין מאוד מאוד מפחד מזה זה עדיין ו- שם. איך,
0: אבל, איך הם הגיעו לאותה נקודת קיצון מעניין אותי אילו אל, חומרים. אתה היית, אתה ראית בעבודה שלך שגרמו לאותם פלאפות או לאותם נקודות קיצון, כי אנחנו תמיד מדברים על פסילוסיבין או קנאביס כדווקא מרפא פוסט טראומה. אז איך הם הגיעו למצב שהוא, שהוא דווקא מקצין את הפוסט טראומה במקום לרפא אותה? האם זה סוג החומר או האם זה הכמויות הבלת נגמרות שהם לקחו, הכמויות האדירות שהם לקחו?
2: אני לא חושב שזה, שזה סוג החומר. אבל בואו נדבר קצת על הסוגים, זה קורה הרבה יותר, זה קורה יותר ב... ב וזה מ... כרגע אני, אני מדבר ללא מחקר, אני מדבר מהניסיון שלי וממה שאני ראיתי, בוא, בוא. Uh, שגם בוא. מבוסס על, על, על היגיון, שזו הרבה פעמים המקור לטעות זה, זה לבסס את זה על היגיון, אבל זה נוטה לקרות יותר עם, um, עם LSD מאשר עם סילוסיבין, uh, כי LSD נמשך יותר זמן, ההשערה שלי ושאני שמעתי ממישהו אחר ואני... אני קונה בגלל ש-LSD נמשך יותר זמן, הרבה יותר קל להיכנס יותר עמוק, עמוק לתוך תסבוכות. אז זה קורה, מעניין, מעניין, מעניין זה קורה קצת יותר עם LSD מאשר עם סילוסיבין, זה קורה קצת יותר עם סילוסיבין מאשר MDMA, כי MDMA בדרך כלל נותן למישהו תחושה מאוד מאוד פתוחה בעצמו ובמי שסובב אותו, וצריך הרבה פעמים אירוע מאוד יוצא דופן. כדי שזה יערער על ההשפעה הזאת של MDMA, ובגלל זה נראה לי שזה קורה קצת פחות עם MDMA. אני אגיד לך שמאה אחוז מהאנשים שאני הכרתי שהתבלפו, סליחה, סליחה, חוץ מאחת, עישנו הרבה מאוד קנאביס, אבל זה לא כזה חוכמה כי הייתי בהודו ועבדתי במרכז שמזמין אנשים שצורכים סמים להיכנס, ותשעים ותשע אחוז ממי שאני פגשתי עישן קנאביס. אבל יש לי הרגשה, שאנחנו נגלה שהקנאביס משחק תפקיד הרבה יותר גדול בפיתוח פס... הפסיכוזות ודברים כאלו מאשר הפסילוסיבין והלספין. ו...
0: מעניין, מעניין מאוד. אני חייב להגיד במאמר מוסגר כמובן שאני, יש לי עוד כבא... כובע בתעשיית הקנאביס, אני עובד בחברת מחקר. ואנחנו כרגע מבצעים מחקר על כאב, מחקר רפואי על כאב באמצעות קנאביס רפואי, ואחת באמת המגבלות שאוסרות על משתתפים להיות חלק מהמחקר זה באמת פסיכוזה. זה mm-hmm. באמת פסיכוזה וקנאביס זה כנראה שילוב לא, לא מאוד טוב, וגם כרגע המחקרים המוגבלים ש, שיש לנו מראים את זה.
1: הרבה מאוד מטופלים בקנאביס רפואי, כמה חודשים לתוך הצריכה כשמתחילים להרגיש יותר בטוחים עם הדבר הזה ומתחילים לעלות מינונים. כמעט כל מי שדיברתי איתו עבר איזשהו שלב סמי כזה, לפחות, כאילו זה הדבר 네. הכי
2: קטן. כן, כן, ו, וכשאנחנו מסתכלים על, ה, על, ה, על המחקר, אנחנו יודעים שיש הרבה יותר פסיכוזה אצלנו שמתחילים להשן בגיל יותר מוקדם, לאו דווקא מדבר על סיבתיות, אבל כן מדבר על קשר מאוד מאוד חזק, ולא מוצאים את זה אצל פסיכדלים.
1: Mm-hmm.
2: אוקיי, שיש, שיש הבדל בין ה... ה שיש יותר פסיכוזות בקרב אנשים שצורכים פסיכדלים מאשר אה, אה, אנשים שלא. פרט לקובץ של אנשים שצריכה את הפסיכדלים היא חלק מאורח חיים של הרבה מאוד בילויים עם הרבה מאוד סמים ביחד אה, ומעט מאוד שינה. Mm-hmm. אוקיי, אנשים ש, שחיים את החיים האלו, יש להם יותר נטייה למחלות נפש שכולות. שכוללות לא פסיכוזה מאשר הציבור הכללי, אבל אם אנחנו מנטרלים את הצד הזה של כל מה שקשור לחיי הזה, ואנחנו מסתכלים רק על העניין הזה של הפסיכדלים, אין שום uh, מחקר עכשיו עדכני שמדבר על זה שצריכת פסיכדלים מגביר את הסיכון לפסיכוזה. עכשיו יש פסיכוזות שהתחילו כחוויה פסיכדלית שפשוט לא נגמרו. Uh, בכל המקרים האלו שאני מכיר, הבן אדם לא ישן ובמקום זה עישן המון. בתקווה שזה ירגיע אותו ונכנס יותר ויותר עמוק לתוך הלופ. אני חושב שההיגיון שה- ש- של פעם שאומר שהפסיכדילם היא מה שגורמים לאנשים להתפלא, הולך א- 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 להיות מופרך. ויכול להיות אבל שאנחנו נגלה שקנאביס כן עושה את זה. עכשיו לגבי השאלה של אותם החומרים שהם בשביל טיפול, א- הם-, הם יכולים גם לגרום לבעיות. תשמע, אם אני הולך לבית חולים לעבור ניתוח, אני רוצה מורפיום. אני לא רוצה שחבר ייתן לי מאורפיון סתם כי, כי, כי בא לו, כי, נרא, כי נראה לו ש, שזה, אוקיי. Okay. אתה מבין, יש חומרים שהם בידיים מקצועיות, אפשר לנתב אותם לטובה, וזה באמת הגילוי הגדול של ה-15 ה- שנים האחרונות של המחקר על, על טיפול פסיכדלי, שהוא מראה שכשהוא נצרך בצורה כזאת, בעטיפה כזאת, במקום כזה, בליווי אנשים כאלו, ועם הכנה כזאת ועיבוד אחרי זה, שהוא לא רק בטוח, הוא גם מרפא.
0: מעניין, מעניין מאוד. אז...
2: אבל כמעט כל דבר ש... שרופא ייתן לך, אם אתה מתחיל לתת לאנשים לקחת בעצמם, יקבל תוצאות פחות טובות ולפעמים רעות.
0: בהחלט. אז שיון, ברשותך אני רוצה לעבור לכמה שאלות אישיות. בכיף. איך אתה צורך את הקנאבי שלך ומהם הזנים האהובים עליך?
2: אז אני בדרך כלל צורך בעישון. הסת בטן <לתפטן> לא עושה לי טוב. <אסת לתפטן> ואני גם מעשן ניקוטין כפייתי. Okay. אז, 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 אז אם למשל אני עושה אידוי זה בדרך כלל מלווה בסיגריה מיד אחרי, אז, אז בשבילי okay. זה עישון. אני גם אוהב את השליטה שזה נותן של הסטלה.
0: הטבק או האידוי? כי שניהם נותנים איזה זווית שונה לקנאביס.
2: אז כמו שאני אמרתי, ההתמכרות שלי היא לניקוטין. אני, אני מכור ניקוטין קשה ו, ו, וכשאני צורך עוד עשן שאין בו, בו ניקוטין, הגוף שלי קורא לניקוטין. אז אני נוטה יותר ללכת על הג'וינטים מאשר הידועים.
0: מעניין, האם לא ניסית להיגמל מטבק או ניקוטין על ידי באמת פסילוסיבין או על ידי אפילו קנאביס? כי שניהם יכולים להיות תחליפים, בוא נגיד ככה, קנאביס יכול להיות תחליף לטבק בצורה יומיומית ופסילוסיבין יותר כטיפול חד פעמי או אפילו שניים שלושה טיפולים שיכולים לחתוך לך את ההרגל הזה, לא?
2: אז כשהייתה לי את האפשרות הייתי בנסיבות שבהם אפשר היה לעשן קנאביס במקום סיגריות, גיליתי שאני לא מעשן פחות, אבל אני מתפקד הרבה 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 פחות, כי החלפתי 15 סיגריות, 15 סיגריות בג'וינטים. אז אני אתן לך טיפ קטן, פשוט
0: תערבב את אותם ג'וינטים עם
2: זני CBD או זני המפ,
0: ואז... אוקיי, כן, ואז
2: מתחילים לדבר תחליפים לתחליפים לתחליפים. אבל
1: זה לא טרק,
2: זה עדיין לא טרק. והם הלכו והוא רץ על זה עד הסוף. ולגבי האפשרות של סיבין, זה לגמרי אפשרות שאני מחזיק, אני כל פעם מקווה שאני אצא מזה בלי שום חשק לעשן, זה עוד לא קרה. שון, אני נגמרתי
1: מעישון בזכות
2: ה-LSD. אוקיי, לא, לא, זה קורה באופן ספונטני, או שזה צריך להיות חלק מתהליך. עכשיו, האמת היא שלפני הקורונה הייתי ב... בתכנונים ממש ממש ראשוניים של להקים קבוצה שתעשה את ההכנה בארץ תצא לאמסדם למכון סינתסיס שהוא בלי שום ספק מהמובילים שעושים גם במטרה של מניעת עישון ושנחזור לארץ כדי להיות קבוצת תמיכה ل, uh, לטיפול בזה, ואז הגיעה קורונה, כל תוכניות uh, נמחקו, כל החלומות האלה הלכו, אבל נראה לי שאולי זו הדרך היחידה שבה אני אפטר מה, מהניקוטין, יהיה ב, 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 לעשות את התהליך הזה, uh, ו, ובצורה קבוצתית. אגב, עובד יופי, uh, זה, זה, זה עובד הרבה יותר מכל דרך אחרת של גמילה uh, מניקוטין, אבל לעשות את זה ספונטנית, זה, זה לא עובד לי.
0: אוקיי ונאחל לחייל בהצלחה כמו שנאמר אנחנו באמת מאחלים לך בהצלחה עם הגמילה הזאת אני חושב שזה חשוב זה משהו
1: שגם מדברים עליו בתוכנית.
2: ואני אגיד לגבי הזנים אני פחות בקטע של זנים ואני אוהב להחליף זנים אני מרגיש שזה עושה לי קצת ריסטארט כשאני מחליף זנים וכשאני משהו את אותו זן מספיק זמן זה זה משפיע עליי פחות.
0: אז שון, אילו שחקנים אתה מעריך בתעשיית הקנאביס או
2: הפסיכדלים, אם יש דבר כזה, תעשיית הפסיכדלים? Uh, אני פחות מכיר את תעשיית הקנאביס בארץ. האמת היא שאני שמרתי מזה קצת מרחק ואני מרגיש שאני קצת חוזר ל- למשהו שמוכר שקצת ברחתי ממנו, ו- ו- וזה קנאביס. כי קנאביס הוא מורכב. ו- ותמיד היה יותר מורכב מפסיכדלים עבורי. ומה המסר ואיפה אני ו- 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 ומה המקום שלי מול, ה- מול הצמח ומול התעשייה ומול ה- העולם ב�- ב�- בנושא הזה. אני חושב שמתעשיית הקנאביס, תשמע, אני חושב שבועז וכדל עשה עבודה ש... ש- שלא היינו איפה שאנחנו היום בלי, בלי, בלי הקמת עלי ירוק ו- ו- ולהביא את זה לסדר היום uh, ולהיות ה- הסטלנים הראשונים שיצאו מאהרון ו- ו- ועשו בזה הרבה מאוד טוב. מהעולם הפסיכדלי יש לי, כמה, יש, יש לי קצת יותר, יש לי כמה אנשים שאני פשוט מת על המחקר שלהם. Uh, דבר עלינו. אני, אני מאוד אוהב את העבודה של רוזלין ווטס ו- 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 ואיך היא מתארת את, ה- את המחקר על פסילוסיבין לדיכאון. את החוויות שאנשים מתארים ואת התהליכים שאנשים עוברים, מאוד אוהב את ערך החשיבה שלה. בלי שום ספק בעולם הפסיכדלי אין כמו ריק דובלין ומאפס והארגון שהוא הקים שבעצם חידש את כל הנושא ופיתח את היחס החדש. אם נחזור קצת אחור עינית אז השול גינים. הזוג שזכו בגלל עבודה קודמת שהוא עשה להתר לייצר כל מיני חומרים במעבדה והם היו מייצרים כל מיני חומרים שנראים פסיכדליים מנסים את זה על עצמם ומפרסמים את התוצאות. אני חושב שאלו הכי גדולים מהחוקרים של היום כמו שאמרתי רוזלנד וואטס, מאט ג'ונסון וגם מנדל קיילן שעובד על הנושא של מוזיקה. שאני חושב שאנחנו מתחילים לדרד. אתה רוצה להקריב על זה קצת? כאילו, כן, מעניין מאוד כן, 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 אני חושב שיש משהו בפסיכדלים ו- 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 וכולל גם בקנאביס, uh, שמאפשר לנו לשמוע דברים בצורה אחרת. Uh, אם אנחנו מדברים על התודעה, אז המוזיקה היא מאוד מאוד משמעותית, ולמוזיקה יש חלק מאוד מאוד חשוב בטיפול הפסיכדלי. הוא כאילו נותן את, ה- את, ה- את, ה- את, הרג- את הרגש, זו הפרשנות כבר שלי. שהמוזיקה נותנת את הרגש, והתת מודע ממלא בתוכן הרלוונטי לבן אדם. נחזור okay. לזה, תעשה פה פורט, נחזור לזה. אז אם ככה,
0: מהו הסם הפסיכדלי האהוב עליך,
2: מכולם? גם כאן אני אוהב מגוון. ואני חושב שזה גם מה שהציל אותי. אחרי תקופה כזאת אני עובר למשהו אחר, אחרי תקופה כזאת אני עובר למשהו אחר. אני מאוד אוהב את MDMA ומה הוא עושה לי ולרגשות שלי ולחיבור ו- ו- שלי עם הסביבה. זו תשובה חזיקה בקהילה הזאת, כי תמיד יש קצת אנטי על MDMA. כן, 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 אני אולי הולך לעצבן הרבה מאוד אנשים, כי אני מעדיף LSD על פסילוסיבין, הוא עובד לי יותר טוב, לא יודע למה, וקטמין, אז אני דווקא מאלו שמעדיף את הסינתטים על הטבעיים, ואני גם מרגיש שהסינתטים אוהבים אותי יותר מהטבעיים. כן,
1: לאחרונה גם מרגיש כך.
2: לא, יש, יש, יש יתרונות. לא, אני, אני כן, אני בא הרבה יותר מרקע של מדע ומספרים ו, 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 ודיוק, ואני אוהב את זה שאני יודע מה אני מקבל ו, 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 וכמה זה חזק, או אוקיי? שאתה לא יכול לדעת אם, אם, אם זה טבע וטבעי. לא יודע, אולי זו הסיבה שאני יותר מתחבר אליהם.
0: אה, אגב, איזה אוכל רחוב מנחם אותך?
2: אה, טוב, סמוסה. אני אחרי חמש שנים שזה... אוכל רחוב זה תמיד סמוסה אצלי, אבל גם פלאפל ושוארמה.
0: יש
1: בקנדה סמוסה שמוס
2: ברחוב? לא, אבל הייתי חמש שנים בהודו, אז זה היה מה שהייתי אוכל, אוכל רחוב, כש, כשצריך קצת משהו. וזה על מה שאני חושב כשאומרים אוכל רחוב.
0: דיברנו קצת מקודם, נמשיך עכשיו, מוזיקה וקנאביס זה החיים עצמם, שניהם רוחניים, שניהם מרפאים, ושניהם מחברים אנשים בכל העולם כבר אלפי שנים. אז מהם מה האמנים או להקות שהשפיעו עליך ועל
2: לא יודע מי השפיע עליי, אני כן יכול להגיד אבל שפונגל ומתוכם אני מעדיף את רג'רם, ראיתי יותר מדי הופעות שלו. אני אוהב מוזיקת עולם, אני מאוד אוהב את היילייט טרייב ואת זה שמצליחים ליצור את זה מכלים אמיתיים ומהידיים ומהקולות שלהם. אז זה יותר הסוג של אלקטרונית לתוך הצ'יל. אין ספק ש- ש- שפינק פלויד שיחקו תפקיד מאוד מאוד חזק שגיליתי את הפסיכדלים שם לפני כמה עשורים כן וקצת מוזיקת פולק כזה אם אנחנו נדבר על מה השפיע עליי. פולק אוקיי. מין מוזיקת רוק של, של שנות ה-60-70 כזה.
0: אז ספר לנו קצת על ההרצאות והסדנאות שנתת בעבר או שאתה נותן ב- בימים אלו ובכלל איזה נושא נראה לך הכי רלוונטי היום
2: מכולם מכל הנושאים ש... אתה מדבר עליהם? כמו שאני אמרתי, אני חושב שמיזור נזקים זה, זה, זה הדבר הכי חשוב, זה מה שבאמת צריך. ל... לראות ו... וללמוד איך להתייחס לכל מה שבין שחור ללבן. וזה בגדול ההתמקדות שלי, אני מתמקד סביב הנושא של צעירים, צעירים צורכים חומרים, החומרים שבהם הם צורכים, מה קורה כשזה קורה, כשהדגש הוא על פסיכדלים והשני בתור זה קנאביס. כשקנאביס לא, לא נכנס לתוך הפסיכדלים. ההרצאות יכולות להיות לכל מיני קבוצות, הרבה פעמים זה יהיה לקבוצות של מדריכי נוער או אנשים שעובדים עם, עם החומרים האלו, לפעמים זה חצי הרצאה, חצי טיפול עם משפחה שמנסה להתמודד עם השיחה של הבן שלהם שלה שלה, או מה שקרה בעקבות, אבל יש גם הרצאות שהיו בפני שירות מבחן. השירות להתמכרויות של משרד החינוך. אני מקווה שכן יקרה ההרצאה שעובדים עליו למשרד הבריאות, שזה חדרי מיון, ביתי חולים פסיכיאטריים ופסיכיאטרים מחוזיים. יפה. על החומרים האלו ו... כן, ומיזון נזקים על העולם הצבעוני הזה.
0: יפה. אז איך לדעתך תיראה קהילת הפסיכדלים בעוד חמש שנים מהיום, והאם יש בכלל סיכוי שזה יהיה חוקי בישראל בטווח זמן הזה להערכתך?
2: כן, לפחות טיפולים במכונים ב- 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 uh, מסודרים uh, עם רישיונות, עם MDMA ופסילוסיבין, אין לי ספק שיגיע תוך חמש שנים. Uh, לדעתי MDMA המרפות הראשונות שהתחילו לקבל uh, uh, קהל בעוד שנתיים, uh, עד סוף 2022 לטעמי, לדעתי, uh, ושנה אחרי זה פסילוסיבין. ובגלל שאנחנו מאוד מאוד לומדים ממה שקורה בעולם ואנחנו כבר נהיה יותר מחמש שנים אחרי דנבר ואורגון ואולי גם קליפורניה ונראה מה קורה שם ושזה לא הולך להיות הגהנום שמנבאים. כשמתירים את החומרים האלו, אני חושב שיש סיכוי טוב שאנחנו נוכל ל- 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 לראות לפחות חלק מהדברים האלו, אם לא חוקיים, אז לפחות באי-הפללה. אני יכול מאוד מאוד לראות שתוך חמש שנים משטרת ישראל לא עוסקת באנשים שצורכים uh, או מחזיקים uh, קנאביס, uh, בטח לא קנאביס, אבל גם לא פסילוסיבין, uh, ואולי גם לא LSD ו-MDMA, ו- 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 uh, ומסקלין. ו- mm-hmm. שיתנו לנו להשתמש בכל הקקטוסים ש- 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 שגדלים אצלנו בארץ גם לחוויות כאלו.
0: מעניין, הוקלט ונבדוק, נבדוק את זה עוד חמש
2: שנים נראה אני אם זה באמת תמות במהלך. אגב, אפילו ששמעתי על...
1: עכשיו לקבל טיפול בקטאמין זה די קל.
2: כן, יש, סליחה, כן, יש כבר טיפולים בקלטרי. בארה״ב מאוד קל אגב, לא בישראל, מאוד בישראל. קל, יש פה, גם בישראל. אוקיי, כן. מה שיש בישראל, אבל הוא לא בדגם הפסיכדלי, הוא בדגם הפסיכיאטרי, התרופתי, הרגיל. אוקיי. מה שיש בארץ, הם נותנים בעירוי, הם משתדלים לתת מעט מאוד כדי שהבן אדם לא ייכנס לחוויה הפסיכדלית, ונותנים סדרה של מפגשים. עד ש- 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 שנצבר ב�- ב�- בגוף למצוא מישהו שמנצל את הצד ה- 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 הפסיכדלי של קטמין זה כמו למצוא מישהו שמנצל את הצד הפסיכדלי של, של קנאביס. אוקיי mm-hmm. okay. um, חוץ ממני אני לא מכיר. ואני מאוד אשמח להכיר אם יש.
1: כן.
2: יפה אז שון לפני שניה קודם כל תודה רבה
0: שבאת על התוכנית כיף גדול היה לארח אותך אני חושב שלמדנו הרבה מאוד. ו... לפני שאנחנו מסיימים, איך אפשר למצוא אותך במרשתת, לעקוב אחרי הפעילות שלך, הרצאות, סדנאות וכולי.
2: אוקיי, okay, um, אז יש לי, אני מאוד מאוד פעיל בפייסבוק, um, שבו אני נשארתי עם, ה, <coughs> עם הכינוי הישן של ש, ש, שון בהודו. Um, אם אני רוצה נדבר על פייסבוק בהזדמנות אחרת, אבל שון לייקוב זה השם שלי שם. אפשר למצוא אותי דרך גוגל, uh, והאמת היא שמי ששם שון וסמים, בדרך כלל מגיע אליי. וכן, בינתיים כשאני לא בארץ אני לא אענה לטלפונים, אבל אני זמין בוואטסאפ, בפייסבוק, בדברים כאלו. זה הדרך הכי קלה. על הטיפולים הפסיכדליים בקנאביס, יש גם משהו, יש לי גם אתר שמפרט הרבה דברים, כולל גם את זה. תעשו טיפולים פסיכדליים בקנאביס, אני לא מאמין שתמצאו משהו אחר. ראשי תיבות שלו זה תפק, טפ, ב, קו. אוקיי okay, זה בטח הדבר היחיד שקיים שם ויש גם עמוד פייסבוק עם זה. אז בכמעט ב- ב- כל הדרכים הרגילות אני פחות פעיל בטלגרם וסיגנט. יפה
0: מאוד, אז שון ליקוב קודם כל בהצלחה רבה בכל אה, דרך ש- אשר תפנה בה, אה, ותמשיך לחנך את ההמונים על פסיכדלים ועל מזעור נזקים. תודה רבה. ביי. אוקיי, okay, אז זה היה שון לייקוב. מה דעתך יאיר? מעטי.
1: נושא מאוד מאוד קרוב ללבי העניין הזה וכל הסיפור הזה של טיפול תודעתי בקנאביס מאוד מאוד מעניין. זה יוצא נגד הזרם כי זה בעצם כל הנושא של קנאביס רפואי. אני חושב שהם די נלחצים מכל העניין הזה שאתה גם יכול לעבוד פסיכולוגית דרך הדבר הזה. זה כאילו רק שאנשים לא ישתגרו פה והוא עכשיו הולך ומטפל באנשים בעניין הזה.
0: אז זה מעניין. אגב, מה המצב של uh, טיפול בקנאביס בישראל? כמה מטפלים בקנאביס באמת יש? מדובר באחדים, בעשרות, באולי מאות? תגדיר מטפלים. Uh, או, ש... ב... אז, אז זאת עוד שאלה. אנשים שטוענים, או אנשים שמעבירים סדנאות טיפול בקנאביס, שהן בהגדרה טיפוליות, אוקיי? שהן לא מה שנקרא מסיבות טבע, או לא יודע מה, סדנת יוגה עם קנאביס, אלא משהו... סדנת טיפול בקנאביס, על זה אני מדבר.
1: אני לא, אני לא נתקלתי בדבר
0: כזה, מעולם גם לא הוזמנתי לדבר כזה. לצורך העניין... פסיכדלים, כן שמע, אתה, נכון? על, על סדנת טיפול בפסיכדלים, או, או מרפאת טיפול בפסיכדלים.
1: כן, גם כל מיני מעגלי אוהסקה, שאתה יודע איפה מתקיימים.
0: זה דווקא כן, אבל קנאביס... אבל, אבל שוב, מעגל, אני מרגיש שמעגל האוהסקה זה בדיוק הגבול שהוא... שוב, אחד יגדיר אותו כטיפולי, ואחד יגדיר אותו כחוויה רוחנית, והספקטרום פה הוא מאוד רחב. זה לא אותו דבר? אני לא מרגיש שזה אותו דבר, לא. כי גם חוויית היוואסקה, וזה לגיטימי, ואנחנו יכולים לדבר על זה עכשיו כחלק מהנושא, היא עדיין מודרכת על ידי שמן. אם זו הכשרה מלאה או חלקית, אבל מישהו שיש לו רקע, זה שמני זה. מה לו תעודת שמן, הוא מורשה על ידי איגוד השמנים. מה זה, מה זה, קודם כל אני לא יודע, אני באמת, אני לא יודע איך זה עובד, אני כן יודע שיש אנשים שמגדירים את עצמם כשמנים, אנשים שעברו הכשרה שמניזית, אנשים שיש להם רקע ושמניזם, האם, שוב, הם שרלטנים, או עשו חצי דרך, או עשו את הדרך המלאה, זה נושא אחר לוויכוח, אוקיי? האם התעודה שלהם לגיטימית או לא, אבל... לגבי טק, טקס איורוסקה אני חושב שיותר בהקשר של שמניזם ושמן שמדריך אותך בחוויה הזאת, פחות מטפל במרפאה עם מה שנקרא setting רפואי שנותן לך חומר פסיכדלי כזה או אחר במקרה הזה קנאביס, כמובן אנחנו מדברים על פסיכדלים ועל איך פסיכדלים יראו בשוק החוקי גם פה באורגון ואנחנו יודעים שבאורגון עוד שנה וחצי או קצת פחות, יתחילו באמת טיפול בפסילוסיבין ופסיכדלים אחרים, אז דווקא שם, ואני חושב שאנחנו נראה טרנד דומה במדינות אחרות, תמיד האג'נדה תהיה טיפולית, כמו בקנאביס, שדיברנו על זה. האג'נדה כן, הראשונה היא אג'נדה ו... טיפולית. ההבדל הוא שפה
1: אתה יושב בחדר לבן על כיסא ופה אתה נמצא בחוץ בטבע? כאילו אני לא מבין
0: למה שדה טיפולי וזה כן. שם? <מח> כן, זה הבדל אחד, אבל ההבדל העיקרי אני חושב זה א', יש רופא בחדר או לפחות אחות, זאת אומרת יש מישהו אה, מהצוות הרפואי שמשגיח עליך גם במידה ויש אה, חוויה שלילית כזו או אחרת שקורית, או השגחה אחרת. אני לא מדבר כרגע על חולים עם פסיכוזות וסקיזופרניה שדיברנו על כמה קנאביס ופסיכדלים יכולים להזיק להם, אבל בואו נדבר שנייה על, על חולה עם פוסט טראומה, אוקיי? מישהו שהיה לו טראומה מאוד חזקה, אם זה מהצבא או אם זה מחוויה אחרת בחיים. ומישהו כזה שרוצה לעבור טיפול בפסיכדלים או בקנאביס. אני חושב שליד בחור כזה או בחורה כזאת, כן חשוב שיהיה צוות רפואי שמשגיח עליהם על, שוב, תגובות אה, שליליות או כל מיני תופעות לוואי כאלו ואחרות שיכולות לקרות. אבל אולי לא עצם זה שונה. האם, שנייה, האם זה שונה לחלוטין ממה שאתה מתאר בטקס איהוואסקה? לא, זה לא שונה לחלוטין, יש בהחלט הרבה נקודות ממשק בין טקס איהוואסקה או טקס נקרא לזה אלטרנטיבי בלי בן אדם שעבר הכשרה מסודרת לבין טיפול מוסדר בפסיכדלים, יש בהחלט נקודות ממשק ונקודות משותפות, יחד עם זאת כמו שאמרת יש הבדל בסטינגס בין מרפאה עם חלוקים לבנים וקירות ירוקים לבין להיות בטבע או להיות במקום אחר. אין ספק שהסט והסטינג פה הם משמעותיים, אבל זה לא אומר שהסטינג לא יכול להיות גם בתוך מרפאה, לגיטימית. היעדר הרגולציה, גם בישראל, דיברנו על זה. רגולציה על היואסקה? על קנאביס? לא, רגולציה פסיכדלית, נכון. אבל זה בעל קנאביס. אתה מתייחס לזה כאלה, יש פה בעיה חרימה. יעיל. יש את זה, זה בדיוק העניין, אורגון כרגע מפתחת בדיוק... מדינה אחת, מדינה אחת בתוך ארה״ב בעולם, אתה הולך, מחייאת, בוא נעשה פה דיון רציני, יש לך פה... אז לא, אז, אז בוא, בוא, בוא נשים את הדברים על השולחן, אורגון הראשונה, קולורדו כבר הולכת בעקבותיה, ועל קליפורניה יש הצעה שעומדת על השולחן בנובמבר הקרוב, עוד חודשיים, שאת רגע מ... הדיבורים שהולכת לעבור, די בגדול. אז אם קליפורניה בנובמבר הולכת לעבור, ויהיה סוג של מסלול, לטיפול בפסיכדלים בקליפורניה עוד שנתיים. כן, תראה, אתה תראה יותר רגולציה, שיותר שני, מדענים שנכנסים לתחום הזה. בסדר, אני מבין את זה שיש עוד רגולציה ועוד מדענים
1: שנכנסים לתחום הזה, עכשיו זה אומר שישראל צריכה להיות הבאה בתור עם הדבר הזה? דבר ראשון להזכירך, בישראל כבר יש טיפולים כאלה, יש ניסויים בפטריות, יש ניסויים בקטאמין, יש ניסויים ב-MDMA, אפילו, אפילו עשו את הסרט הזה טריפ של חמלה. זה לא שאין את זה פה, פה הרבה יותר זהירים וחוקרים ורואים מה זה באמת עושה לפני שיוצאים בהכרזות גדולות ובומבסטיות. אני חושב שדווקא בקטע הזה, זה מאוד יפה שזה
0: נעשה פה באחריות. זה גם נכון לגבי קנאביס אגב, מה ההבדל? זה אותו דבר, גם קנאביס מגיע לכם יותר מאוחר משאר העולם המערבי. מה זאת אומרת מי מאוחר? ישראל היא אחת המובילות בתחום הקנאביס הרפואי בעולם כבר הרבה מאוד שנים, למה
1: זה הגיע מאוחר?
0: אנחנו הרבה לפני, כמו, אני, שם, שם אני שם את אירופה ו... בצד, ואגב, אם אתה רוצה להזכיר את איטליה, איטליה דווקא לפני יומיים, העבירה חוק מהפכני, שמתיר לכל איטלקי לגדל ארבעה ציצים בביתו ארקת. אז הלוואי עליי בישראל, אז כנראה שהם לא כאלה uh, מאחור, אם הם uh, פרוגרסיביים מבחינה גיבול ביתי. מה שאתה אומר נכון,
1: יש לך פה פרויקט של עשרים שנה, למ... למה כן. להיות דיסק, כאילו זה מאוד חיובי הדבר הזה.
0: עדיין יש הרבה מאוד נעלמים, וחוליים ברגולציה הישראלית שקשורה בקנאביס. ובהקשר הזה, גם מה ששון אמר בפרק, להערכתו, טיפול בפסיכדלים שהוא לא ניסוי קליני, כן? טיפול מוסדר בפסיכדלים, להערכתו, יהיה זמין בישראל עוד בשנתיים-שלוש... אם באורגון כבר זה מתחיל עוד שנה, כבר אז יהיה לנו מידע אמפירי שיתחיל לזרום אלינו. מאותן מרפאות באורגון ובתקווה גם בקליפורניה וקולורדו שאגב גם למדתי בפרק הרבה שהטיפול הזה נראה או, או נשמע או יש לו ריח של טיפול בפסיכדלים זה בעצם uh, הסט והסטינגס וה, ויש את השוכב והמוזיקה זאת אומרת יש הרבה מאוד כאמור נקודות מגבילות בין טיפול מודרך בקנאביס מול טיפול מודרך בפסיכדלים לא? אני לא יודע אף פעם לא עשיתי, הדבר היחיד שעשיתי מודרח בחיים שלי זה DMT.
1: סופר למה? לא, כי זה בעיטה, אני חושב שמעבר לאיזושהי הכנה מנטלית קצרה, וזה בעיקר היה טכני מה עושים פה. אין פה, זה לא שמישהו
0: יכול ללוות אותך תוך כדי, כי אתה לא פה. זאת אומרת, תוך כדי DMT אתה לגמרי תלוש מכל מציאות, אתה לא יכול להרגיש שום דבר שקורה במציאות שלך? זה מה שאני חוויתי. אתה לא פה. אוקיי. לא
1: ניסיתי, אני
0: בקרוב אנסה. כן, אבל
1: זה כאילו זה גם משהו שראיתי די חוזר לעצמו, אתה פשוט כאילו נופל אחורה ול... סביב
0: המקרה הזה 17 דקות, לא הייתי פה. ומה קורה, אתה יכול לתאר מה, זאת אומרת, אם אין תקשורת עם הסביבה החיצונית, יש איזושהי יכולת אה, תמרון בתוך הסאטלה או בתוך אה, once אתה שם? כאילו זה מושך אותך בלי שום יכולת שליטה, או שאתה בכל זאת הסטינג שלך כן מושך אותך לכיוון מסוים?
1: תשמע, אני עשיתי עם אה, חבר, ו, והוא הגיב למקום שהיינו בו, זאת אומרת בתוך הסרט שלו הוא היה בתוך, אה, בכפר שהיינו מעליו. אצלי אני לגמרי הייתי מנותק מהכל, כאילו מה ש... אני לא אפילו יכול להכניס למילים את המקום שהייתי בו. ו, ואתה לא, לא זז, כאילו, לקראת הירידה של זה, אז פתאום נעמדתי והתחלתי להסתובב והתחלתי לצחוק, אבל... וכאילו, פשוט תיעדו את זה, בגלל זה אני יודע את זה,
0: אבל... אבל מבחינת מודעות הייתה אפס מודעות אותה רמה. אתה עוצב את העיניים ואתה פותח את העיניים ואתה רואה אותו דבר. כי בפסילוסיבין זה לא בדיוק המצב, כמובן שזה מאוד קשור בדורסית שאתה לוקח בפסילוסיבין, אבל בדורסית שהוא יחסית נמוך של נגיד בין גרם לשניים, אתה עדיין שם, אתה יכול אולי לראות כל מיני דברים ויזואליים או לשמוע דברים קצת אחרת, אבל אתה עדיין חי במציאות שהיא קצת שונה ומעוותת, אבל זו אותה מציאות. כן, אבל אם אתה תעבור את החמש גרם אתה כבר לא תהיה פה. בהחלט, אגב, אני לא התנסיתי בכמויות האלו, אבל בהחלט מאנשים שכן uh, התנסו בכמויות uh, הירואיות כאלו, uh, זה בהחלט החוויה ש, שהם סיפרו, שהם לחלוטין לא היו, נקרא לזה, מודעים למה שקורה. מה ההתנסות שלך בעניין? יצא לך כבר להתנסות בכמות כזאת של פטריות? כן, כן, uh, בתאילנד הם אכזרים, <laughs> עם השייקים שלהם. <laughs> ו... התחושה היה בה משהו דומה לאותה תחושה של, של ה-DMT שעברת או שהיא שונה לחלוטין?
1: יש, ב-DMT יש מין צרימה רפיטטיבית כזאת, כאילו מין צליל חד ולא נעים כזה שמלווה את ה... שליווה לי לפחות את ההתחלה של החוויה, אה, מאוד דיגיטלי כזה, מאוד מסונטז, כאילו אני מאוד, כאילו מאוד יכול לשים את האצבע על הצליל הזה. וזה כאילו שהוא גם על פטריות הוא מופיע בשלבים הכי אינטנסיביים של הייד דוז, כאילו שאתה ממש כאילו הכל מעורבל
0: לגמרי, אז גם יש את הצליל הזה. מעניין, אני בטוח שחלק מהמאזינים שלנו יודעים על מה אתה מדבר, אני פחות, אבל בהחלט דוסג' בפסילוסיבינו, אני מאמין שגם בדים dmt דוסג' משמעותי, נכון? זאת אומרת דוסג' גבוה מול נמוך זה חוויות שונות. תשמע בדיוק כי אתה
1: חייב, חייב לעבור לעב, לעשות ברייקטרו כאילו אם אתה לא עושה מספיק כדי לעבור את הסף אז בעצם אתה לא עושה הרבה.
0: ומה הברייקטרו בעצם מבחינת כמות? אני לא זוכר בדיוק נראה לי שמגרם אחד הוציאו 12 מנות. אוקיי. Okay. עוד משהו לגבי טיפול בפסיכדלים וטיפול בקנאביס? אני טועה בגבי
1: האחדרה יודע אם עכשיו אני מגיע לטיפול בקנאביס או אתה מגיע לטיפול בקנאביס שכל המערכת שלך מוצפת לחלוטין שום דבר לא ממוסטל אותך מה קורה
0: שם אני חושב שזו נקודה טובה, ואני חושב שבמקרה שלנו, של צרכנים כבדים, זה דורש תקופת ניקוי של לפחות שבועיים-שלושה מקנאביס. אגב, בהקשר לזה, גם המחקר שאנחנו מבצעים היום, חברה שאני עובד בה על כאב, אז אחד התנאים זה משתמשי קנאביס בהווה חייבים לעבור תקופה של 14 יום ניקיון, כי כמו שאנחנו שתינו יודעים, לצרכנים יומיומיים, ההשפעה היא לא אותה השפעה. גם בכמויות גדולות יחסית, הפסקה של שבועיים הייתי אומר אפילו חודש או יותר אם אפשר, אם לא שבועיים זה המינימום, לטיפול כמו שאתה מדבר עליו. כן, צריך אולי לעשות סובר אוקטובר. כן, אני בהפסקה שבוע הבא, כל השבוע, לכבוד כיפור. וואלה. כן, ואתה... אז זה בדיוק הזמן לעצור, לנוח, לתת לגוף הפסקה ולחדש את ההספקה, עוד שבוע, שבועיים, חודש. פרק 65 מקל יוועד קוש, יהיה אחלה שבוע שבעולם, צום קל, חתימה טובה ו... תהיו טובים. שנה טובה. תהיו טובים. ביי ביי. תודה, <תודה> שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה, ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח בנושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו עלינו ל- From at gmail.com From Callie to Goose במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או עסקיות. עצרו קשר עם הרופא שלכם כל גוף רפואי מורשה אם אתם מעוניינים לצרוך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'או.